0: Y este es tu podcast Baseball con habichuelas Noticias, entrevistas, comentarios Y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes Siéntate y disfruta ya tu ración de Baseball con habichuelas Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast, Béisbol con habichuelas. Pido disculpas, les ofrezco mis disculpas por todas las cosas que sucedieron y que nos impidieron eh, continuar con la temporada pasada. Eh, estábamos de verdad, verdad, con muchísimo trabajo, muchísimos compromisos con el diario Récord, a quien le agradezco todo lo que pasó. Pero ya, tenemos una nueva temporada y vamos a volver otra vez con los podcasts. Esta, esta, nueva, esta nueva etapa de, de béisbol con habichuelas va a ser diferente. Eh, vamos a hacer, además de noticias, también un poco de historia. Vamos a, a buscar testimonios, vamos a hablar sobre eh, reglas, vamos a, a hablar sobre curiosidades, anécdotas. Vamos a poner un poco más de habichuelas, de sazón, ¿no? para tener el espíritu del, del, del podcast. Hoy vamos a hablar sobre la regla del corredor fantasma, ¿no? Y cómo nace esta regla del corredor fantasma. La gente tiene que entender, o mucha gente cree que eh, las reglas del béisbol han sido siempre las mismas, pero resulta que eso no es así. Las reglas del béisbol han cambiado de manera radical, y si nosotros nos vemos un poquito de historia, y me estoy basando pues en el libro Las Reglas, de Bruno Egloff. Eh, las reglas han cambiado desde la primera vez que salieron, en 1845. Ya Hacia el año 1700, el pastor puritano Thomas Wilson mencionaba con desagrado en Madison, Inglaterra, algunos eventos que había presenciado años antes y decía lo siguiente, He visto bailar el Morris, jugar al garrote, béisbol y crickets y muchos otros juegos en el Día del Señor. Años más tarde, en 1744, se publica en Londres el libro A Little Pretty Pocket Book, uno de los primeros libros infantiles, que en forma alfabética describía los juegos de niños usuales en esos tiempos y le agregaba a cada uno una moraleja. El baseball era uno de ellos, pero el mensaje no le hablaba al niño, sino al hombre que por dinero se aventura a viajar por altamar para regresar a casa lleno de satisfacción for lucre Fly Over the Main, but with pleasure transported, return again. Estas son las primeras menciones escritas, conocidas del hoy tan importante deporte del béisbol que se manifestaron en el viejo continente. Entonces, las primeras reglas del béisbol son escritas en 1845 por Alexander Cartwright, que es el verdadero padre del béisbol. ¿Y por qué digo el verdadero padre del béisbol? Porque eh, ya hay juicios y hubo un juicio histórico que se realizó en Nueva York donde se determinó que J. Abner Doubleday no inventó el béisbol. No inventó el béisbol, sino que el béisbol lo inventó a él. ¿no? Y estos es que hablan de la esencia pura del juego. Entonces, si vemos a la esencia pura del juego, tendríamos que quedarnos con las 20 reglas que, hicieron, que hizo Alexander Wright. Las primeras reglas se hacen en 1945, eran 20 reglas nada más y nunca se cambió la esencia de que el equipo que hiciera más carreras era el equipo que ganaba el juego de pelota. Ya para el año 1857 se celebró una convención que reformuló la regla de los knickerbockers para darle al juego un carácter más competitivo y no meramente recreativo, codificando las normas en 37 secciones o reglas que eran la sección 1 sobre la pelota, ya se le daba dimensión a la pelota, la sección 2 el bate, la sección 3 las bases, igual que la sección 4 donde estaban ubicadas, ¿no? la sección 5 era sobre el lanzador, la ubicación del lanzador, la sección 6 era... Eh, sobre el lanzador y el lanzamiento. Entonces, si nosotros vamos a decir la pureza del béisbol, esto de que el béisbol, la pureza y que el espíritu del béisbol, la primera regla del béisbol, digamos, la primera, la, el primer códice, la primera codificación, Mira lo que dice la sección 6, la sección 6 de las reglas de 1857. Dice, el lanzador debe ponerle o enviarle la pelota a al bateador lo más cerca posible, al medio del home y no lanzarla o tirarla con fuerza. Tampoco puede pasarse de la línea perpendicular de 12 pies y si, y si estira su brazo hacia atrás con el propósito de enviar la pelota, debe completar el movimiento. Cualquiera de estas infracciones será declarada BOK. Es decir, el BOK, que es el engaño, es esa... Es, digamos, penar o castigar, esa es la palabra, castigar el engaño, ya estaba desde, inclusive en la sección 7, el BOC. cuando el lanzador comete un BOC, todos los corredores avanzan una base. ¿Mm? En la sección 9 está la carrera anotada, el jugador que llegue a home tiene el derecho a anotar una carrera. Dice aquí la pelota fair o foul, dice, si la pelota es atrapada de aire o después de picar el en el terreno fuera de la línea de home o primera o de home a tercera, será declarada foul. Si, de si pica adentro, será con, eh, declarada fair. Como ustedes ven, esta es una regla de, 1900 de 1857, ¿no? Después tenemos, por supuesto, el stroke out, el batallero out si falla el hacerle swing a tres pelotas y la última es atrapada de aire o después del primer rebote. Esto cambió un poquito, el bateador dice, el bateador es out si una pelota buena es bateada y la pelota es atrapada de aire o después del primer rebote. Si una pelota buena es bateada, esta es la sección 14, oiga bien, el bateador out en primera. Si, el batea, si, una, pelota es bateada, si una pelota buena es bateada y retenida por el adversario en la inicial antes de que el bateador toque la base, será declarado out. Y también hay otra sección que es la número 15, que dice, el bateador también es out si en cualquier momento es tocado por la pelota cuando estando viva y en la mano del adversario sin que alguna parte de su persona esté sobre la base. Era un total, y ahí va entonces haciendo todas las, las secciones, y son 37 secciones donde se habla, entre otras cosas, de la ubicación del bateador, la interferencia, la obstrucción... Pero el árbitro, las apuestas, estaba, estaba estaba prohibido, por supuesto, el juego legal, las reglas del campo, la interferencia, el árbitro. Y entonces estas reglas que nosotros vemos aquí estuvieron vigentes hasta el año 1950. Bueno, por supuesto hubo cambios en lo del pitcher después, porque si vamos entonces al espíritu real del juego, tendremos que acabar con los pitchers que lanzan fuego y nosotros tendríamos que tirar, bueno, no sé, cosas por todo lo alto, ¿no? Eh, imagínense ustedes que el béisbol se jugara como el softball. Entonces esto de que... No, que, que, que traiciona la esencia del juego. La esencia sería la esencia fundadora. Después, en el año, en el año 1950, por supuesto, lo del picheo se, se fue reformulando. Esto se fue reformulando. Las reglas se fueron cambiando. Antes, por ejemplo... Eh, no tenía que estar la pelota muerta para, para cambiar un jugador. Pero en los años 20, entre 1910 y 1920, no recuerdo el nombre en este momento. Me faltó investigación, pero me ha costado mucho conseguirlo. Había un jugador que había una, un, una pelota de foul y no la podía agarrar. Entonces decía fulanito de tal por menganito de cual ¡pum! y cogía la bola. Y así por eso fue que se, 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 hay, se han ido cambiando las reglas el fly de sacrificio por ejemplo dice que cuando haya un contacto in, in, un contacto con el guante del fildeador, el jugador puede el jugador puede arrancar directamente al home pisando la base, antes no era así antes decía que tenía que sujetarla firmemente, entonces Don Mayo, en los años 50, el hermano de Joe Mayo venía pomponeando la pelota tuc, 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 hasta la segunda base y nunca podían hacer pis y corre, esto lo esto lo cambiaron, ¿no? Entonces fíjense, en 1950 después se cambia la norma, se cambian las reglas y dice el presente esquema ha sido tomado del cuerpo de reglas vigentes para 1940 según la publicación The, Offici The Official Baseball Guide de Spalding Rich. Aquí ya hay aquí ya se ponen más reglas, se dice que la distancia más corta desde el home a las gradas será 250 pies en vez de 235, eh, ya se, se van se van decantando todas las cosas y se llega a 71 reglas, 71 puntos, ¿ok? Y dice, la, te, la anterior mayor reforma y revisión de las reglas se realizó en el año 50 cuando se recodificaron re, completamente las reglas incluidas en las páginas anteriores. Desde 1950, los cambios introducidos a estas reglas son los siguientes. Se han ido incorporando 14 términos adicionales como «Fielder's Choice», que no existía antes, «Interferencia», «La Línea», o «Line Drive», «Obstrucción», en el año 54, «El Squeeze Play», «Wild Pitch», «Bug del Receptor», «Se disminuyó la altura del montículo a 25 centímetros en 1969», y se introdujo el casco obligatorio para el bateador en 1971 y la figura del bateador designado en 1973. Hay personas a quienes no les gusta, por ejemplo, el bateador designado. ¿no? A mí no me gusta, a mí me gusta mucho el pitcher. Me, me, gusta, me gustaba ver batear el pitcher en la, en la Liga Nacional. Pero no podemos negar que el béisbol que produce el bateador designado pues, es un béisbol único, un béisbol mucho más ofensivo y ya que los pitcher bateen eso ya pasó a la historia eso quedó en desuso ya el bateador designado que había sido había sido una regla provisional en 1973 para tratar de conseguir más ofensiva y solamente se adaptó o se introdujo en la liga americana hasta que vino la pandemia y se bueno ya, en, ya a partir de 2020 ya tenemos el bateador designado universal entonces eh, bueno ya, ya, desde 2020 en adelante hacia universal, ya, ya los pitchers no van a batear. Y lo que quiero decir con esto es que no podemos nosotros negarnos a que el béisbol evolucione. El objetivo del juego siempre va a ser el mismo. El objetivo del juego no va a cambiar. Y el objetivo del juego es el béisbol es un juego entre dos equipos formados por nueve jugadores, cada uno bajo la dirección de un manager y se juega en un campo cerrado, conforme a esta reglas bajo la jurisdicción de uno o más árbitros. El objetivo de la ofensiva es que el bateador se convierta en corredor y que sus corredores avancen. El objetivo de la defensiva es impedir que los jugadores a la ofensiva se conviertan en corredores, que estos avancen las bases. Cuando un bateador se convierte en corredor y toca legalmente todas las bases, habrá anotado una carrera para su equipo. 1.05, el objetivo principal de cada equipo es ganar anotando más carreras que el oponente. Y 1.06, el ganador, el ganador del juego será aquel equipo que haya anotado el mayor número de carreras al concluir un partido reglamentario, siempre en conformidad con estas reglas. Entonces, bueno, si ya hemos visto, ¿verdad?, que el juego de pelota, y estas son las primeras reglas del juego, son el, el, el capítulo 1 del juego nada más tiene seis reglas y son los objetivos del juego. después viene el campo cómo vas a hacerlo etcétera etcétera entonces cuál es mi punto con este repaso histórico que estamos haciendo aquí bueno mi punto es que nosotros debemos eh, entender de que las cosas evolucionan de que el béisbol cambia yo por ejemplo y eso y eso también se aplica a los chips defensivos lo que pasa es que el chip defensivo se ha convertido después en un abuso no entonces la, a, a, mí, a mí particularmente me gustan los chips defensivos, pero no me gusta el abuso de los chips. Pero de eso vamos a hablar en otro, en otro podcast. Lo mío es que yo creo que hay que... Primero hay que aceptarlo. Ya es una realidad. Major League Baseball lo hizo de manera autónoma, de manera unánime. Me imagino que la, la MLB PA, la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas, también lo hizo. Porque ellos tienen que ser consultados para tomar este tipo de, de decisiones. Y... Fue aprobada de manera unánime la regla del corredor fantasma. Juegos de 5 o seis horas. Juegos que, bueno, eh, yo no sé si ustedes han visto, creo que lo tengo en el canal. El famoso juego de 39 innings o de 20 y pico de innings. Vamos a hablar de eso un día de esto. El juego, eh, ahí estuvo Luis Aponte y unos venezolanos, también estuvo White Box, eh, Cal Ripken, el juego más largo de, del profesional, era un juego que era interminable. Terminó a las 4 de la mañana y estaban jugando pelota porque no se aplicaba el Corredor Fantasma. Por supuesto, estas cosas eh, ya no van a suceder porque vamos a tener Corredor Fantasma en la temporada regular. Y me imagino que todas las ligas mmm, de invierno, cuando eso comience, pues la adoptarán. No tienen por qué hacerlo porque cada liga es autónoma, pero a partir de ahora... Tendremos el Corredor Fantasma. Yo quiero que tú me digas qué te parece esto del Corredor Fantasma, qué te parece esta regla. ¿Estás de acuerdo con, con que el juego evolucione, con que el juego cambie? Ya hemos demostrado con las reglas de que eso del, de, del purismo del béisbol, porque inclusive han cambiado las medidas de los terrenos, han, han bajado el montículo. Bajaron 25 centímetros a partir de 1969, cuando Bob Gibson en el 78, en 1968 tuvo una efectividad de 1.12, no le batió nadie y los pitchers dominaban la escena, pues bajaron el montículo para ver si había más ofensiva, como están haciendo ahora con los shift para tratar de buscar más ofensiva, porque la gente se aburría, la gente no le gustaba. Bueno, todo ese tipo de cosas son las cosas que uno, uno dice, bueno... Mira acá, ¿no? Hay que tratar de mantener un equilibrio. Entonces, la gente se molesta o hay gente que, que no le gusta que haya estos cambios. A mí me parece buenísimo que haya estos cambios. Yo creo que es positivo para el béisbol y ya es una realidad. ¿Qué piensas tú del corredor fantasma? ¿Estás de acuerdo con que esto suceda? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? Bueno, no, no importa que te parezca bien o te parezca mal. Ya es una realidad, pero cómo ves lo del Ghost Runner y cómo ves lo del Corredor Fantasma en el béisbol de grandes ligas y que por supuesto en el Clásico Mundial también se va a jugar con el Corredor Fantasma porque, porque es, además es un evento de Major League Baseball y se va a jugar no solamente con el Corredor Fantasma, se va a jugar con conteo de lanzamientos para abridores y para relevistas. Y ese va a ser el próximo podcast. Veo a mucha gente que se emociona buscando el picheo, que si el bateo, que si esto, que si aquello. Hermano, en el Clásico Mundial, los pitchers abridores no pueden ir as far as they want. Tan lejos como ellos quieran. No, señores, tienen una cantidad de picheos que tienen que hacer y los relevistas una cantidad de picheos que deben hacer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque están en sprint Training, están en pretemporada y los equipos no van a dejar que sus peloteros se lesionen por jugar un torneo amistoso, que es el Clásico Mundial, un torneo de exhibición, porque a la larga, en verdad, eso no, eso vale para uno como nación. Eso es muy bonito, tener la, la competición eh, universal del béisbol eh, dominicana, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, eh, más allá, todo, todo, todo lo que es eh, el, el acto patriótico de jugar pelota, ponerse el uniforme del país. Pero a la larga, al final lo que importa es quién te paga el sueldo y el trabajo que tú tienes y la inversión que tú tienes de esos commodities, de esos activos. Porque los peloteros actualmente que ganan millones de dólares, millones de dólares, dejaron de ser peloteros para convertirse en activos de los juegos de pelota. Espero que te haya gustado el, día de, el, el podcast de hoy. Por favor, déjame tu comentario. Puedes también escribir por Twitter Béisbol con Habichuelas y dejar tu comentario con el hashtag Béisbol con Habichuelas o también puedes dejarme aquí en la caja de comentarios que tienes en YouTube y, que, y también puedes mandarme un mensaje de voz a través de Anchor o puedes comunicarte en Twitter o en mis redes sociales en Instagram. También estamos con Quieto en Primera 24 Quieto en primera 24 y el Villas Mil 024. Para mí ha sido un honor, un placer, un privilegio. Nos vemos en un próximo podcast. ¡Listo! Se acabó el juego. Y este fue tu podcast, baseball con habichuelas.